2: E aí, galera, mais um PG, livro Eventos Finais, capítulo 11, que tem como título Enganos Satânicos nos Últimos Dias. Estamos terminando ele. Talvez terminemos hoje. Então vamos à leitura. Satanás dá a impressão de que responde às orações dos santos. Satanás percebe que está prestes a perder a sua causa. Não pode iludir o mundo inteiro. Ele faz um último e desesperado esforço para vencer os fiéis pelo engano. Efetua isso personificando a Cristo. Cobre-se com as vestes da realeza que foram acuradamente descritas na visão de João. Tem poder para fazer isso. Aparecerá seus seguidores iludidos, um mundo cristão que não recebeu o amor da verdade. Antes teve prazer na iniquidade, na transgressão da lei, como Cristo vindo pela segunda vez. Ele se proclama o Cristo. E é aceito como tal, um ser imponente, belo, revestido de majestade, com voz suave, palavras agradáveis e uma glória não superada por coisa alguma que olhos humanos já contemplaram. Então, os seus enganados e iludidos seguidores soltam uma exclamação de vitória. Cristo veio pela segunda vez, Cristo veio. Ele levantou as mãos assim como fazia quando esteve na terra e nos abençoou. Os santos observam o que se passa com estupefação. Eles também serão enganados? Adorarão a Satanás? Há anjos de Deus ao seu redor. É ouvido uma voz clara, firme, musical, dizendo, olhai para cima. Aqueles que oravam tinham um só objetivo, a salvação final e eterna de sua alma. Esse objetivo estava constantemente diante deles. A vida imortal prometida aos que perseveram até o fim. Ó quão sinceros e fervorosos tinham sido seus anseios. O juízo e a eternidade estavam à vista. Pela fé, os seus olhos estavam cravados no trono resplandecente, perante o qual terão de comparecer as pessoas vestidas de branco. Isto os impedia de condescenderem com o pecado. Mais uma tentativa, e então será usado o último ardil de Satanás. Ele ouve um incessante clamor de que Cristo venha, de que Cristo os liberte. Esta última estratégia é personificar a Cristo e fazer com que eles pensem que suas orações estão sendo atendidas. O que eu achei mais interessante aqui nesse nesse trecho foi justamente essa última frase, por sinal, que fala que Satanás se utiliza desse anseio das pessoas de que Cristo vem, né? pelo mundo já está difícil de, de viver nele, e aí, eles utiliza isso para poder fazer Cristo vir, né? Só que de forma enganosa, assim, aparecendo ele mesmo como Cristo. E isso é um engano tremendo, né? Igual você prometer qualquer coisa para alguém que queira muito algo, né? É bem triste isso.
3: Só fazer um comentário rapidinho. Que no... Acho interessante que no começo desse trecho, fala que Satanás sabe da derrota, né?
1: Ele já está fadado ao fracasso e tal, mas ao mesmo tempo ele sempre está tentando uh, uh, enganar e levar a perdição ao máximo uh, máximo de pessoas possíveis. né? E é interessante que enquanto para Satanás essas vidas têm pouco valor, para Cristo é uma perdição eterna dos filhos dele, né? Então, é, como Deus vê isso de uma forma triste, né? e pesada, então apesar de Satanás ter, já estar tá derrotado, ele ainda pode causar muitos danos. Né? Isso é interessante, é muito triste e interessante de ver. Né?
4: acho que mostra um desespero dele, né, assim, nos últimos tempos, ele tá, tipo, apelando, né, fazendo qualquer coisa que ele puder, já que ele já conhece o que vai acontecer, né, também, né, aí ele tá apelando pra qualquer coisa, né. Sim,
3: sim. Por sinal, isso que você falou é uma
2: triste verdade, né. Porque ele sabe qual vai ser o fim dele, sabe tudo, e mesmo assim ele quer trazer pessoas para afundar junto com ele. Realmente é um ódio, assim,
3: enorme, né? eh é, eu tenho esse ponto
1: de vista aí, mas eu também eu, eu enche, pensei de um outro lado. Ele quer tirar das mãos de, de Deus o maior número de pessoas, né? O maior número de filhos que possível que ele possa tirar, ele
3: vai lá tentar fazer isso, né? É, exatamente, é um ódio assim que. Nossa, é quase inimaginável. Tremendo. E, e sabe
5: qual é a pior parte de tudo isso? É que às vezes a gente troca todo o amor que a
3: gente recebeu de Deus por coisas tão pequenas. é verdade. Mas que é o perigo também. É da gente tem
6: essa questão de você estar tá numa vida ali ligada a Deus e você ter alguns percalços, né? Você ter os pecados, normal, todo, todos nós temos. Mas também tem aquela questão de que, falando assim, na visão do inimigo, eu acho que ele olha para os filhos de Deus e pensa, tem aquela pessoa tipo, que está bem alicerçada, que ele tem uma diferença maior em alcançar o coração, mas tem aquela pessoa, e é essa, né? No caso, são essas que ele tem a maior dificuldade e é que ele vai tentar mais. Aquelas pessoas que são mais fracas nesse sentido, e pra ele já tá meio que ganho, assim. É muito triste a gente ter exemplos de pessoas que, mesmo conhecendo, sabendo, têm essa fraqueza e são levadas de forma mais fácil, assim, na perdição, né? E já tem outras pessoas que, mesmo pecando, estão ligadas, né? Tentam o Espírito Santo, então é um duelo, assim, muito grande, mas eu acredito que Satanás é focado nas,
3: nas pessoas fortes. É, a gente tem que olhar também um pouco nesse
5: contexto aí do, do capítulo, né até lembrando aí da participação do pastor Tiago, da última vez que a gente leu o livro, se a gente considerar tudo que já vai ter acontecido, né aquelas considerações, né manifestações espirituais, meio que tudo preparando o terreno para esse grande engano final, que é ele se personificar a vinda de Cristo né? que embora hoje em dia né, acho que o mundo cristão é é uma doutrina que os cristãos em geral aceitam embora alguma parte do, do cristianismo já não está vendo mais isso de uma forma literal mas depois, o Satanás vindo como Cristo, né, se fazendo passar por Cristo, vai ser recordado que isso era uma doutrina comum ao cristianismo. né, Porque desde sempre, tudo que se esperava, né, como Jesus já tinha prometido, que iria voltar. E aí, nesse momento, vai ser aqueles que ainda tivesse algum tipo de dúvida, talvez vão ser convencidos de que realmente é o Cristo, e aí é aquela questão, né se possível, enganar os escolhidos. A gente ter muito firme a nossa, a nossa convicção, a nossa fé, o estudo da palavra, e como né, o pastor Tiago comentou, é, ser a voz discordante, né, a minoria que vai ser a voz discordante, não a reconhecendo que aquele é o Cristo que a gente estava esperando. E isso vai ser uma coisa muito difícil, muito difícil para a gente se posicionar, para a gente se manter firme, e principalmente, né, é, enfim, é, não, se manter firme e aí a questão da, da intensificação da perseguição desse grupo de estoantes que não está aceitando o Cristo que tanto né, se falava que
3: viria. É,
1: porque com certeza ele vai vir bastante convincente, né? A fala dele vai ser boa, uh, os atos e tudo mais, não vai ser um, um anticristo, né? Como a gente comentou no último PG também. Vai ser a carinha feia, esquisita, vai ser um, um discurso muito bonito, muito convincente, que faz sentido...
5: Vai ser muito difícil para a gente discernir que realmente não é o Cristo. É. São os detalhes que vai fazer a gente perceber que, não é, o que é, não é verdadeiramente Cristo.
6: Gente, eu não entendi essa parte aí que fala. É, ele ouve o ensinamento de que Cristo venha, de que Cristo os liberte. Essa última estratégia é persificar a Cristo e fazer com que eles pensem que suas orações estão sendo atendidas. Como assim? Tipo, num falso Cristo, é
3: isso? Isso. É,
1: no fim dos o tempos... No último... Né, no fim dos tempos, no último pg que a gente fez, até a gente, o pastor Tiago especificou bem isso pra gente. É, lá no final, perto do fechamento da porta da graça, perto da casa dominical, lá no finalzinho da história do mundo, antes da volta de Jesus, vai vir realmente Satanás personificado como se fosse Cristo. Ele vai vir falando, achando bonitinho, todo mundo... Vai, vai concordar, vai achar legal E vai dizer que faz sentido É ele que tá vindo aqui que É Cristo que veio Só que a gente sabe que não é
3: Esse que ah, tá, o, é,
5: é o último grande engano mesmo
3: Sim, é ele, entendi
1: Ele engana a gente de tantas formas E no final ele vai enganar vai, vai ser pra valer Vai ser o, o engano final
4: E Mari Pode Maria?
5: falar, Fê
4: Esse no caso é o anticristo ou não?
5: Isso ah, tá. Ele vai, ele vai é, se personificar como se fosse Cristo e a gente estudou no último capítulo que ele vai curar pessoas, vai é, entre aspas ressuscitar mortos porque vão ser é, espíritos é, maus que vão personificar entes queridos. Então ele vai fazer vários prodígios aí para enganar o pessoal vai durante ser esse sujo. momento. Oi.
1: Vai ser jogo sujo.
5: Isso, vai ser jogo sujo. Foi, foi até uma discussão super interessante que a gente teve no último PG de que vai ser um jogo bem sujo. Pesadaço. Terrível. Vai ser pesado. Então, é, essa, e esse momento aqui, assim, pelo que a gente já leu de tudo que vai acontecer, não vai ser uma personificação de, de uma hora. Então, assim, pelo que... Tem um certo tempo aí, porque muita coisa vai acontecer. Então, não sei se é um vão período. ser... É, não sei se vão ser dias, semanas, mas vai. Não vai ser super The Flash, não, porque tem muita coisa que, que no, quem quiser aí depois é, tirar as dúvidas, durante esse capítulo ele vai te explica bem detalhado aí essas, essas atividades aí do, de Satanás.
1: Mas, Mari, fica, fica só. se liga nesses dois pontos. Primeiro, todo olho vai ver. Como vai ser isso, eu não sei, mas todo olho vai ver. Não vai ter a história de que. Tá lá em Nova York ou tá lá aqui no Brasil, tá em algum lugar. Todo olho vai ter que ver.
5: Ô, Franca, não vai, ah. ser um, não vai ser um todo olho online, né? Não, se conecta aí, vou te mandar o link para você assistir a volta de Jesus.
1: Não, não, não porque então, existe, existem lugares no mundo que não tem conexão de internet ainda. A gente vive numa grande cidade, a gente acha que todo mundo tem internet. Não, não é não. Ou a parte da Terra ainda não tem conexão, às vezes não tem televisão, às vezes é difícil. A é visível
5: vão... real, não é visível vis... por TV, Se... não é visível por online, não é vis... todo o olho vai ver na... na realidade Cristo voltando.
1: E o segundo ponto é, pisou na terra não está valendo, já está desclassificado. <risos> Jesus não vai pisar nessa terra, tá só depois de transformada que ele vai voltar com a cidade santa que vai pisar Isso nessa bem. terra depois do milênio. Mas enquanto a volta de Jesus, para valer, é, não vai, ter, vai pisar na terra. Se pisou na terra, falta e tá, tá, tá desclassificado.
4: Essa coisa Essa aí, da...
3: neném, galera.
4: <risos> Essa coisa aí de, de ter a transmissão online pode até ser um engano que o anticristo pode usar, né? Para As pessoas pensarem ah, que é
1: isso. Com certeza, vou usar isso como, como desculpa. Não, todo ele tá vendo que tem celular, televisão, tá, tá transmitindo esse negócio aí.
4: Tem um líder religioso, não sei se vocês já ouviram falar, que é o Saibaba, que é indiano, e parece que esse cara, ele materializava coisas, sabe, tipo objetos, ele era um cara assim, bem, sei lá, fazia umas coisas sobrenaturais, assim, bem sinistro, assim, eu lembrei disso agora.
1: E também lembrando assim, que a Mari perguntou se é o um anticristo, porque o Tiago estava falando que a, original da, a origem da palavra anticristo não é necessariamente que é alguma coisa contrária a Cristo, né? Porque eu até falei, não vai chegar um cara lá com a cara vermelha, com cheirando enxofre, com um chifrinho, porque ele é contrário a Jesus Cristo. E se o, os cristãos é, seguem a Cristo, vai chegar alguém falando que os cristãos estão errados. Não, não é isso. É que anticristo é no lugar de Cristo O anti, essa palavra, esse prefixo Significa que é no lugar de Então assim, é alguém que vai parecer muito com Cristo Vai enganar muita gente Vai vai enganar geral Então esse anticristo não quer dizer que é alguma coisa ruim Alguém que é mal, que vai estar na cara que que é contra
3: Ela Vai vai parecer que de fato é uma coisa boa Anotou aí né Mário, os dois pontos Tô, tô aqui. <risos> Mais alguém, pessoal? Acho que podemos seguir. Então, então bora.
5: Pati, vamos pro, partir para o próximo. O próximo é como a falsificação difere do que é genuíno. Aí, ó, ó, já dentro do que a gente estava comentando.
3: Então, vamos para o próximo que é de verdade, que é xing-ling.
2: Como a falsificação difere do que é genuína, Não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. Satanás se apresentará personificando a Jesus Cristo e realizando poderosos milagres. E os homens se prostrarão e o, e o adorarão como Jesus Cristo. Ser-nos-á é ordenado adorar este ser a quem o mundo glorificará como Cristo. O que havemos de fazer? Dizer-lhes que Cristo nos acautelou contra semelhante adversário, o qual é o pior inimigo do homem, mas afirma ser Deus, e que quando se der o aparecimento de Cristo, isso será com poder e grande glória, acompanhado por miríades e miríades de anjos, e quando ele vier, lhe reconheceremos a voz. Satanás está procurando conseguir toda a vantagem. Disfarçado de anjo de luz, percorrerá a terra como tal Maturbo, Com bela linguagem, apresentará sentimentos sublimes. Falará boas palavras e realizará bons atos. Personificará Cristo, mas num ponto haverá notável diferença. Satanás apartará as pessoas da lei de Deus. Não obstante, imitará tão bem a justiça que, se fosse possível, enganaria os próprios eleitos. Cabeças coroadas, presidentes, governantes, em altos postos, cubar-se-ão ante suas falsas teorias.
3: Ou seja, vai ter uma diferença aí né não vai ser não vai, não vai ser tudo igualzinho apesar de ser bem parecido.
5: até como a Carol falou né isso realmente dá a entender que não vai ser uma coisa de pouco tempo é, vai demorar um determinado tempo e que e aí ele vai te dá mais detalhamento né que ele vai estar tá falando contra algumas coisas que estão na palavra de Deus e Cristo não se contradiz, né? Se ele já já estipulou a, na sua palavra algumas coisas, ele não vai chegar agora dizendo que o é, é o contrário do que ele já tinha dito.
1: Ou não é bem isso. Ou
5: não é bem isso. Então, é, isso é uma coisa que ela chama atenção, além dessa questão do detalhe que o Alexandre falou de pisar na terra, coisa assim, mas foco também de não estar contra aos ensinamentos da palavra de Deus, mesmo aparentando uma questão, uma aparência de piedade de justiça.
6: Cara, eu fui procurar a tradução significado dessa palavra aí, tal, maduro.
1: Eu, eu também fiz a mesma coisa aqui. Eu tô com a barba aqui. <risos>
6: que tá falando, né, é pessoa que realiza milagres e tal tipo, um um, um santo, né capaz se é de um santo
3: ou corpo. paranormal fazer é. milagres aí eu fiquei, que palavra é essa mano? aí eu fui lá olhar cara, tenso
6: mas a dica do não pisar na terra, eu acho que é a melhor de todas porque, né, meio assim, no capítulo esse capítulo ele fala que não vai conseguir co- é, copiar o advento, né Tipo, os mesmos, porque até porque a gente nem sabe como vai ser, né? Só Deus sabe como vai ser, como que vai ser a entrada triunfal dele. Mas, no caso, o Satanás vai fazer um mexame, uma cópia assim. mexendo não, gente, esquece a palavra, tô viajando. Tentar fazer uma cópia mesmo. Um plágio.
1: É, no texto que a gente acabou de dizer, que a gente acabou de ler aí, vai, diz que Satanás vai fazer, um, sei lá, uma tour, no um turnê, né? Pelo mundo, ele vai sair pelo, pelo mundo fazendo milagres e falando e convencendo a galera, provavelmente falando com chefes de Estado, chefes religiosos e tudo mais, ele deve fazer essa turnê por aí. Então, Jesus não vai fazer isso. né? Jesus vai vir, poder e grande glória. Vai ficar paradinho ali. Nós vamos subir até ele e já partimos. Não vai ter nada dessa história. Não vai ter nenhuma realização de Jesus aqui na Terra.
3: Nada vai estar acontecendo aqui, não. Se começar com essa história, já sabe que é, que é, que é, que é fake. Fake news. A maior fake news da história, né? E vai ter gente caindo. Muita. Cara, eu acho que é por isso que é importante a
6: gente se prender na ideia de que a gente precisa entender isso e a gente precisa ajudar as pessoas a entenderem isso. Porque a gente... Individual, né? mas a gente não pode ser ponto de ver que a pessoa não está tendo uma compreensão sobre esse assunto. Porque, sabe, de pessoas que têm, que se deixam levar por religião, né? às vezes na própria ignorância, no não saber mesmo pela fé, a gente. É caso de pessoas carentes, né? Acho que na nossa própria igreja, na central, a gente vê uma quantidade números de idosas de pessoas que vêm de outros lugares, às vezes não tem muito estudo. Acho que a falta de conhecimento traz isso, traz essa, esse problema para a gente. Então, é é importante a gente também pensar "Ah, e precisa explicar esses eventos finais, né? Porque eu mesma, eu me considero uma pessoa que pouco, pelos anos que eu tenho de igreja, sabe? E isso é muito ruim, porque se a pessoa quiser falar alguma coisa e me persuadir, se eu não souber, óbvio que eu vou. Tá, tudo bem, não sou tão fácil assim de ser persuadida, mas isso pode acontecer.
1: É, responsabilidade, né? Que a gente tem como cristão, tanto para os de fora, e acho que mais ainda para os nossos irmãos que estão lado a lado, não, com a gente, né? a gente sabe da verdade, a gente tem que falar para eles sobre, sobre essas coisas todas. Porque, assim, para pra, pra saber o que é mentira, você não precisa saber quantas mentiras podem existir. Pode existir mentira A, B, C... Não, eu sei da verdade. Tudo aquilo que difere da verdade já se enquadra como mentira. E é isso que a, que a, que a, que a Mari falou realmente é importante, assim... E é uma responsabilidade muito grande nossa. Quando a gente tem esse conhecimento, a gente tem que falar para os outros, tem que explicar para
3: eles, para todo mundo estar ciente e não ser enganado. né?
2: Seguimos. Eu vou tentar ler do meu livro, vou apresentar o PDF, mas vou ler o livro, que o livro tem menos palavras difíceis. O PDF, eu acho que é mais antigo, tem mais palavras difíceis. Vou colocar aqui e vou passar ao mesmo tempo. Serão realizados milagres. Enfermos serão curados à nossa vista. Milagres se efetuarão aos nossos olhos. Estamos nós apercebidos para, para a prova que nos aguarda quando as mentirosas maravilhas de Satanás forem mais amplamente exibidas? Seres humanos sob a influência de espíritos maus operarão milagres. Eles farão com que as pessoas fiquem doentes mediante lançarem sobre elas encantamentos, removendo-os depois de repente, levando outros a dizerem que a pessoa doente foi miraculosamente curada. Isso Satanás tem repetidamente feito. Cenas assombrosas com as quais Satanás está intimamente ligado ocorrerão em breve. A palavra de Deus declara que Satanás operará milagres fará com que as pessoas fiquem doentes e depois, de repente, removerá delas seu poder satânico. Serão consideradas, então, como curadas. Essas obras de cura aparente levarão os adventistas do sétimo dia à prova. Satanás pode, por meio de uma variedade de enganos, efetuar prodígios que parecerão genuínos milagres. Ele esperou fazer disso um elemento de prova para os israelitas ao tempo de seu livramento do Egito. Eu adorei esse trecho porque me esclareceu muita coisa. Porque eu sempre ficava nesse negócio de, nossa, que o satanás vai curar as pessoas, mas como que vai curar? E aí aqui fala, né, que ele vai colocar a doença e depois ele vai tirar, se ele colocou nele, né, ele tira, porque aí o poder, o poder funciona. E também eu fiquei imaginando como que a gente consegue dizer para uma pessoa que estava doente e que foi curada, que aquele que curou ela é poder de satanás. Imagina, com, com que, como que a gente fala isso para uma pessoa que está super feliz porque foi curada e a gente falar ah, que a gente curou não foi Deus, não, foi satanás. Cara, isso vai ser tenso. Vai ser
0: isso tenso. aí é complicadíssimo. Cara, eu tenho...
6: Eu tenho vocês já, não sei se vocês já assistiram o do, do João de Deus, né? Que... Ele moveu aí uma nação atrás dele por conta da praia, né, e tudo mais, quem conhece a história aí sabe E aí eu tava vendo o documentário dele, é muito interessante é, você ver que, assim, existem pessoas que sim, acreditam pela fé que indo lá foram curadas E ele usava alguns dotes lá de, de curandeiro, coisas que realmente faziam sentido, né, para a cura daquela pessoa só tinham coisas também que aconteciam que você falava assim, cara, bicho, como que a pessoa conseguiu ir lá e acreditar que isso foi verdade? Tipo, ah, peraí que eu vou furar olha aqui, que ele fazia paradas bizarras, assim, né? Tipo, ele vou furar teu olho e aí a dor que você tá no fígado, tipo, o câncer que você tem no fígado você vai passar e tal. E de fato, algumas pessoas saíam de lá, tinha gente que ficava lá internada, né? No documentário mostra. E assim, coisa bem macabra mesmo, de pra carne viva, assim saiam de lá e ficavam boas, tipo, ficavam curadas. E ele levou o mundo inteiro atrás disso, né? E aí, eu fico pensando assim, o Pátio falou, como que a gente vai chegar pra pessoa que, né, ó, isso aí foi cura, mas foi uma cura do inimigo. Cara, é isso, assim, o meio dele, né? o pecado veio dele. Ele consegue colocar e consegue tirar. É, sobrenaturalmente consegue fazer isso. Mas aí, é, 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 tipo, eu, eu acredito muito... Obviamente, no milagre, na cura do Espírito Santo. E eu, eu acredito muito que existam pessoas que são dotadas de poder mesmo de Deus para que ore pela vida de alguém. Ou, nossa, vou, vou contar um exemplo aqui, muito rápido. É, eu passei com uma pessoa da minha família e aí a minha mãe, ela conheceu uma pastora, não sei se eu já comem. Que essa pastora, ela acredita que, né, orando a casa, reclamando o Espírito Santo. Nós também acreditamos nisso. Traria e o ambiente, para o lugar, enfim E a gente recebeu essa pastora, Ela fez uma oração aqui na minha casa E muitas coisas mudaram, sabe, depois disso é, Eu acredito muito que foi o poder do Espírito Santo Nesse sentido, eu acredito que é a busca Que nós estávamos tendo Tanto dessa postura quanto a nossa Também era para o mesmo Deus, né deus segue E aquilo foi um, um divisor assim de águas aqui na minha família E aí eu paro para o Poderia ser uma coisa ruim e eu estar buscando aquela ajuda para achar que aquilo vai melhorar a minha vida? Poderia. Tem muita gente que faz isso. Ao mesmo tempo, a gente tem que saber discernir isso. Quando é do Espírito Santo, a gente sente que é do Espírito Santo. É muito... Não sei quantos já tiveram essa experiência, mas assim, eu, particularmente, hoje em dia, na na minha vida cristã, eu entendo quando o Espírito Santo está falando comigo e quando algo é do Espírito Santo. E, de isso às vezes é muito complicado. Eu tô falando nesse nível de milagre, assim, quando você passar por uma experiência de cura, de libertação, e você sabe que é Deus que está fazendo aquilo, que está movendo aquilo. E da mesma forma você sabe quando não quando é uma coisa é, espiritualmente, né? Quando é uma coisa do Espírito Santo. Não sei se ficou muito confuso se vocês conseguiram me entender, mas é
5: isso. É, uma coisa que me chamou a atenção aí, quando a Leonard fala dessa questão das curas, é, eu não sei se vocês também, em algum momento vocês já foram confrontados com isso, né? Por que, que a tua igreja não tem cura? É, isso aí, a gente já tem umas situações assim hoje, é, que presenciam-se milagres em outras denominações. E aí meio que acusam que falta poder na nossa igreja justamente porque não existe esse, digamos, ministério de cura.
1: Já não tem o tom de língua, Já, né? É.
5: E aí a gente tem que lembrar né que também como Jesus também foi confrontado e falando de da questão de que pedindo sinais e ele falava que não daria... Sinais senão o que o sinal de Jonas né já se referindo à a, a morte e a ressurreição dele, mas isso vai se intensificar mais perto do do fim, porque vai ficar parecendo cada vez mais que falta poder na nossa igreja na nossa denominação, enquanto esse poder do espírito santo né entre aspas está abundante em outros lugares. Além dessas questões que vocês falaram né de falar para as outras pessoas que não que aquilo não é exatamente do Espírito Santo, não provém de Deus, as curas que elas estão presenciando ou que elas mesmas estão vivendo nelas, mas também vai ser um ponto de nos colocar é, em prova na nossa fé, se de é, perigo da questão de ter a dúvida que se realmente, né, tantas maravilhas estão acontecendo, se não é que não provém de Deus mesmo.
6: Tem uma coisa que eu, assim, que eu sinto falta, não vou dizer, eu acho que falta ainda, claro, muitas coisas na nossa igreja, nossa igreja não é perfeita, mas eu acho que a gente percebe, ainda mais agora, no final dos tempos mesmo, a mornidão que a gente tem vivido, né, No nosso cotidiano religioso. E aí eu paro pra pensar assim: muito bom quando você encontra em em alguém o Espírito de Deus, mas de uma forma assim que você olha pra aquela pessoa e você fala assim: caramba, que poder que essa pessoa transmite, sabe? Que que mansidão, que espírito bom que essa pessoa tem. E assim, eu eu fico triste em dizer isso, que eu não, não sinto muito isso hoje em dia, sabe? Assim, ao nosso redor, na nossa igreja, e. Quando a gente acha alguém assim, ou encontra alguém, a gente fala que pessoa fervorosa, eu até falo que oração é uma coisa que mexe muito comigo. E quando eu vejo uma pessoa que eu consigo me elevar de uma forma assim, caraca, eu alcancei o céu, eu fico muito feliz, porque normalmente eu tô na igreja, né? Estava frequentando mais presencial, fechei o olho, ah, fiz uma oração, feliz sábado, amém, acabou. Cara, eu não senti o Espírito Santo ali, sabe? Eu não consegui alcançar aquele. Aquela coisa celestial. E aí eu fico pensando assim... A gente está tão acostumado a cair nesse ponto de rotina... A da gente não buscar mesmo... Não tem palavras edificantes e fortes para falar com o outro. Para fazer um... E até mesmo para nós mesmos. No dia a dia. Tipo, acordar e fazer uma oração e pedir o Espírito de Deus naquele dia, sabe? E aí, quando eu vejo... Eu fico com isso em ver quando eu encontro pessoas assim. Que eu falo... Cara, essa oração me tocou. E isso é uma coisa também que às vezes... Eu, por exemplo, se a pessoa chegar e falar assim, Mariana, vem aqui na minha casa e faz uma oração aqui. Cara, eu vou fazer uma oração, mas não não acredito na minha oração. Mas eu não acho que eu tenho uma oração nossa. Uma oração fantástica. Mas eu acho que de, de todas as maneiras que, a gente, que o Espírito Santo pode trabalhar com a gente, seja numa música, seja no, no jeito de orar, eu acho que a gente precisa intensificar isso. Vou dar um exemplo que é, tipo, franca, né? Quando ele fazia ali a direção do ministério. Cara, o louvor da igreja era uma coisa surrealmente linda, sabe? E quando a gente tem essa condição e a gente tem essa essência de que, cara, eu consigo ter esse dom para essa coisa aqui, eu vou fazer isso bem para que isso ajude outras pessoas, isso é tão lindo, tão edificante. Só que a gente vai se perdendo
3: no caminho, eu acho, entende? E buscar isso, buscar em Deus é muito importante. A Mari estava falando
1: eu, eu, eu penso igualzinho assim você fica nossa que é, é legal encontrar pessoas que você se inspira e e, e olha assim, mas também eu comecei a pensar por outro lado né a gente tenta enxergar isso nos outros a gente às vezes a gente não tenta ser essa pessoa né que tem um contato tão íntimo com o Espírito Santo que às vezes uma simples oração que não pode estar tocando outras pessoas, mas se eu estou aberto ah, sempre estar tá falando com Deus e meu diálogo com o Espírito Santo e tudo mais Pode ser uma oração simples, pode ser uma música simples que não toca a maioria Mas se eu estou aberto a isso, se eu estou disposto a a, a usar qualquer momento ah, Para me comunicar com, com Deus e com o Espírito Santo Eu posso é, sentir tocado e, e ser um momento especial, né? É porque a gente sempre acaba jogando para os outros. O Mário tava falando, eu tava, eu tava me reconhecendo na história. Não é que legal? Que é, mas,
6: mas é, mas é. Não. E tipo Como assim se... acho que a gente tem que encontrar aquilo que a gente faz bem para Deus. Tipo assim, nossa, eu sei que eu faço uma oração muito boa. Tipo, eu tenho convicção de que eu faço muito boa. Um exemplo, tá, gente? E aí eu vou fazer a oração para essas pessoas, entendeu? Ah, tipo eu não oro legal, mas cara, eu canto muito bem. Eu sei que Deus me deu essa voz, então eu vou fazer isso. Pra tocar outras pessoas é, Minha mãe, ela se rebatizou esse ano, né E minha mãe, ela é toda voltada pro lado pentecostal. muito engraçado, gente E falou, Mariane Eu vou pra igreja, mas eu vou voltar a igreja para visitar a casa de um e um Bater na porta, de orar pela cura das pessoas De orar pela família das pessoas Minha mãe, ela tem essa visão, sabe Eu falei, ótimo, seja essa pessoa Eu já não tenho esse ah, Aí eu vou procurar outra coisa. Cara, se eu consigo fazer as artes aqui, mexer aqui no Instagram, blá, 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 vou fazer isso para alcançar o máximo de pessoas, entendeu?
1: Mas mas tem outro... Eu, eu concordo com você plenamente. Mais uma vez, estou concordando contigo, mas acho que também tem outra questão. Eu acho que quando você se dispõe a fazer é, o trabalho, mesmo você não sendo o seu dom ou não sendo aquilo ele te capacita, aí voltando à história que você comentou aí do Ministério de Louvor, né é, eu gosto de Ministério de Louvor sempre gostei, tanto que eu organizei na igreja e a gente comandava eu nunca achei que que eu fosse um grande líder é, de louvor, no começo principalmente, mas assim, por falta de alguém melhor para fazer, de alguém que tivesse o um mínimo de, porque assim, é uma coisa muito nova na igreja, né claro, que... sim tinha 10 anos de ministério. Então, há 10 anos atrás, não se usava muito com esse 10, já acabou faz uns 3, 4 anos. Então, há quase 15 anos atrás, não tinha muitas pessoas. E, tipo assim, eu orava e, e tinha. E realmente eu nem sentia que tem dia dias que parece que a igreja respondia melhor e tudo mais. Mas eu me dispunha a tentar fazer alguma coisa, eu orava a Deus e me colocava nas mãos dele. E aí, se você está realmente disposto. O Espírito Santo vai te usar. Então, como eu falei, não era todo sábado que. que Tem dia que realmente parece que não está no clima, alguma coisa assim. Mas se você de fato para, se consegue estar no clima e se entregar nas mãos de Deus, ele vai te usar de alguma forma. Mesmo não sendo o seu dom original, né? É a parábola dos talentos, né, gente? A gente sabe muito bem essa história da Bíblia,
3: né? Cara, é isso,
6: Franca, é isso mesmo. E não tem, não tem como, gente. Por mais que falem nós... é muito difícil achar o dom. Eu, eu, pra eu achar o meu dom dentro da igreja foi muito difícil. Mas quando você encontra, é aquilo, é o seu chamado, é o seu ministério, você tem que fazer e talvez não tenha outra pessoa melhor para fazer, a não sei você, sabe?
1: Sim, sim. Só que a gente está aqui A gente está tá viajando do livro né A gente saiu do, do assunto, mas estava bom O é, longe, longe do livro Estava bom, mas a gente
3: fugiu um pouco Continuamos a leitura Vai mais um Ah, por mim Se for que nem viu acho que vale Eu, pessoal, tá aí.
2: Fogo do céu Precisamos não confiar Nas pretensões de seres humanos eles podem, como Cristo descreve, professar que operam milagres, curando doentes. É isso maravilhoso quando está por trás deles o grande enganador, o operador de milagres, que até fogo fará descer do céu à vista dos homens? São os prodígios de mentira do diabo que levarão o um mundo cativo e ele fará descer fogo do céu à vista das pessoas. Ele operará milagres. Esse maravilhoso poder operador de milagres abrandirá todo o mundo. Satanás virá para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Ele alega ser Cristo e se apresenta pretendendo ser o grande médico missionário. Ele fará com que desça fogo do céu à vista dos homens para provar que é Deus. É declarado na palavra que o inimigo operará por meio de seus agentes que se apartaram da fé e estes semelhantemente hão de operar milagres, até fazendo fogo cair do céu à vista dos homens. Faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. E enganos que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizesse. Apocalipse 13, 13, 14. Não se acham aqui preditas meras imposturas. As pessoas são enganadas por sinais que os agentes de Satanás têm poder para fazer, e não pelo que pretendem realizar. Eu lembrei do PG lá com o pastor pastor Tiago, né? Que falou sobre o fogo que vai cair no outro altar, né? Bem bem
3: interessante isso que ele falou. É verdade, nesse texto aí,
1: está falando, algumas vezes repetiu essa história de descer fogo do céu por por conta do satanás.
5: O poder do Espírito Santo se manifestando nos outros lugares, aí eu volto a lembrar, aquele dia foi sensacional a participação do pastor Tiago. ele mostrando isso a gente tem que estar tá muito firme na verdade para não ser enganado e ter a coragem né, de ser a voz de distante isso vai ser muito difícil
1: mas eu acho que, é, que é o mais interessante nessa história, é se a gente puder avisar o maior número de pessoas antes que isso vai acontecer eu acho que vai facilitar a nossa vida lá na frente. Se a gente conversar com as pessoas, por mais que sejam crentes, ou sejam crentes ou seja outra religião, ou seja adventistas, por mais que você fale o assunto uma vez e a pessoa até esqueça, não lembre disso depois, Aí a pessoa fala assim: ó, lembra que eu falei lá atrás aquilo? Então tá acontecendo agora. Aí a pessoa fala assim: "É verdade, você falou isso antes". Então tudo que já foi predito antes, Aí a pessoa fala assim: "É, faz sentido a sua só a sua, a sua que tá falando aqui agora, né?". Então vai ser mais fácil convencer as pessoas de que é engano, né, na verdade. Mas é realmente,
3: vai ser difícil o negócio, vai ser jogo pesado.
2: E uma coisa interessante que fala aqui, até o trecho de Apocalipse, fala, e enganos que habitam na Terra com sinais que foi permitido que fizesse. Então, ele faz porque foi permitido que, que que ele fizesse, né, igual quando ele acomete Jó, né, ele não destroça a vida de Jó, mata os filhos e tudo, porque ele faz. Não, porque Deus permite que ele faça. Não que, que por isso a gente de, possa dizer que Deus é ruim, né? Porque alguns utilizam disso para dizer que Deus é, é mal. Mas porque Deus é Deus. Então, nada pode acontecer sem ele de alguma forma permitir. É,
4: eu acho que ele quer ver se a gente realmente vai seguir as escrituras, né? Vai ler direitinho. Né, os detalhes e tudo Porque quem tiver lido né, e guardado Vai saber se é verdade ou não né?
3: É, você
1: fica pensando Para que passar por isso né? Mas assim é parte do processo Infelizmente tem que ser assim Quem é filho de Deus, quem é trigo Vai começar ou fica na peneira Ou se não for joito, cai Leva pelo vento e é enganado pelo, pelo erro Então Deus vai permitir Que isso aconteça para que comece o processo ali de, de saber quem são os filhos dele, quem conhece a verdade, conhecem ele, e não se deixam levar por, por, por falsos, falsos enganos.
5: Deus não pode correr o risco de, de ter o, outro, é, outro pecado de novo, né, Brotando. A gente vai continuar, depois da volta de Cristo, a gente vai continuar livre. Então, mas cada pessoa vai ter escolhido o lado que que vai estar. Então, tudo isso, como o Franca falou, faz parte do processo para realmente ficar né, pensando nesse nesse processo aí de, como o Franca estava falando aí, de separar o joio do trigo, vai ser parte desse processo para separar exatamente quem realmente quer e quem não quer. Então é, isso isso faz parte todo esse processo aí.
1: É não só por nós né eu acho que eu acho que o nosso eu acho não, o nosso testemunho vai convencer a outros do nosso lado né as pessoas que vão ver conviver, conviver com a gente que conhecem quem nós somos como cristão como como pessoas cidadãos e e como nós nos portamos você Alexandre ou se a, a Carol, se, pô, a pessoa é uma pessoa legal e tudo mais, ela está se comportando, ela tá, tá falando que não é bem isso, por mais que a pessoa não tenha fé nenhuma e tudo mais, ela vai parar a pensar, a Carol fala assim, ó, não é bem isso, não é Jesus, é um engano, a pessoa pelo menos vai parar a pensar, e com o nosso testemunho, alguns poderão, nós poderemos ajudar a salvar algumas pessoas, né? é que vai ser nesses momentos finais também de, de, da, da nossa história aqui na Terra que muitos da Igreja invisível, né, a gente já comentou isso antes, né, em capítulos anteriores, que vão realmente se unir, vão se juntar, sair da, da vai despertar essa Igreja, né, invisível, que está pessoas que estão em outras igrejas, pessoas que são ateias, pessoas que têm qualquer outro tipo de religião ou, ou não acreditam em nada e vão entender o que, que é a verdade, né, porque ela vai estar tá Assim como o engano vai estar muito claro, a verdade também, por outro lado, vai começar a estar cada vez mais clara, porque vai ser muito... Um, é, é, é um lado contra o outro, não vai ter meio termo. Ou você se posiciona de um lado ou você se posiciona do outro. Então, como o lado, um, um lado vai ficar muito claro, o outro que você vai se posicionar contra vai ficar muito claro também. Então, a verdade vai ser muito exposta. Né? As pessoas vão saber que existe um outro lado. Aí é o nosso momento de parar e e persistir.
5: Isso que a gente está comentando me fez lembrar... É um vídeo que acabou aparecendo para mim no YouTube. Não sei nem porquê. Mas apareceu um um vídeo para mim... E eu também não sei porquê. Eu acabei assistindo. O título era assim... Oito perguntas que os adventistas não conseguem responder... Aí, fiquei curiosa do título, fui fui assistir o vídeo. E aí, o vídeo era até... Não sei quem era aquele pastor que estava comentando. Ele pegou alguns versos e ele queria defender a a imortalidade da alma. Ah. É, Franca, pensei que, que eu ia responder. Caramba, quem... Algumas coisas, foi, foi, na minha cabeça, foi fácil de responder. Outras, eu, eu precisaria ter, ter estudado saber mais para poder responder, pelo menos na minha cabeça. É, e aí, por que, que eu estou comentando desse vídeo? Porque o vídeo em si, é, para mim, não, não fez muita diferença em termos da minha fé e do que eu creio. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foram os comentários das pessoas. a quantidade de pessoas agressivas que se dizem adventistas respondendo o vídeo, eu fiquei impressionada. E aí eu eu me lembrei de alguns episódios de de até mesmo pessoas famosas que acabam deixando de se aproximar de nós, de nós que eu digo da igreja, de, de certa forma, pela nossa postura. Então, eu fiquei bem triste vendo esse vídeo Como que as pessoas foram soberbas e e mal criadas com os comentários do do pastor. Então, assim, cara, não é desse jeito que ninguém vai ser convencido, sabe? Tudo isso que a gente está estudando, se a gente usar de forma agressiva para querer convencer o outro, ainda mais dependendo de como é feito, pelo contrário, a pessoa vai ficar com mais raiva ainda e vai cada vez mais se afastar. Então, eu fiquei, no final, foi muito triste, assim, de ter visto a postura, assim. Pouquíssimas pessoas falaram, ah, oi, tudo bem? Vamos conversar. Eu tenho alguns posicionamentos que podem te ajudar a entender esses assuntos e tal. A maioria ficou de deboche e uns comentários tão pesados, assim, chamando o pastor de, de infantil de que ele precisava mais estu, estudar a Bíblia, que ele não entendia nada. Então, assim, foi, eu fiquei bem triste, assim. Então, que a gente é, pegue tudo isso que a gente está aprendendo e se coloque, coloque é, para receber o Espírito Santo, para passar essas informações com sabedoria. Porque se a gente não tiver, a gente vai mais afastar as pessoas do que levá-las para
1: Cristo.
3: Mas geralmente esse,
1: esse ar de deboche, ar de superioridade, é de quem se acha demais, assim, mas não tem de fato argumentos sérios. Porque se as pessoas soubessem de fato argumentos sérios e, e calçados contra as coisas que o pastor fala, assim, oh, pastor não discordo de você, tem esse e esse ponto, que na Bíblia diz isso, diz aquilo outro, aquilo... E, e rebatendo assim, obviamente cordialmente, né? explicando, não atacando o pastor. Né? O, do vídeo, né? Então, acho que é importante, por isso que é importante a gente saber de fato explicar a- o- aquilo que a gente crê, né? E assim, as crenças adventistas são tantas, né, como cristãos e como adventistas, a gente tem tantas crenças fundamentais que eu não sei explicar todas elas de cabeça assim, dizer para você e-, e sair falando, eu creio nisso por conta disso, porque aquele texto aqui que tá linkado com aquele outro, que o contexto. Eu não vou saber contar a história toda. Mas é importante a gente saber esse tipo de coisa. Cada vez mais, né? E no futuro a gente vai precisar é, ter ainda mais firmeza naquilo que a gente acredita para poder contar para as pessoas, né, o que, que é a verdade. É por isso que é tão é tão bom a gente estar tá fazendo o que a gente está fazendo agora, né? Poder estudar aqui, discutir esses assuntos, entender o que está na nossa frente, o que está por vir, né?
3: E estar tá ligado. Mais alguém? Vou perguntar se a gente, se a gente termina ou se continua. Por mim, eu vou até amanhã. É... Opa,
5: olha, eu tô aqui, ah, falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. É, Carol, é, concordo com você, e boa parte que é essa questão né, da nossa postura, de como... A gente se coloca, às vezes pode se dar mais um mau testemunho do que né, aproximar. Realmente nada explica o que é, essas pessoas partirem para um ataque lá na defesa da fé como se elas atacando outras pessoas. Mas a gente também tem que tomar um cuidado é, nessa questão, porque se a gente parar para pensar também, por que, que o pastor tem que falar exatamente? num ataque direto a uma doutrina de uma outra religião, de uma outra igreja. Ele pode pegar aquilo que ele acredita, mas sem ficar citando credos de A, B, C, D, E, entendeu? Não sei se eu estou me fazendo entender claramente eu não estou dizendo que isso justifica o que as pessoas fizeram, porque é claro que um erro não justifica o outro, mas eu também entendi aí que nesse vídeo não foi uma postura legal da postagem dele, porque da forma... É, você está botando, a gente não pode errar igual eu falei, um erro não justifica o outro, foi o que eu falei. Nada justifica as pessoas, porque se a gente está realmente imbuído do Espírito de Cristo, a gente não vai atacar outras pessoas e ainda mais dessa forma como você falou aí de ah, tem que estudar a Bíblia, que isso aquilo, isso aí eu não tô colocando dessa forma, mas por outro lado também foi um ataque que foi feito, o que a gente tem que pedir é discernimento do Espírito Santo para saber lidar com essas questões que de uma certa forma ele atacou
1: é, a também enxergou, a gente só enxergou que a gente está atacando ele mas de alguma forma ele também já começou errado a história né
5: É é disso que eu estou falando, então, volto a dizer, não justifica até porque acaba dando um péssimo testemunho ficar essa reverberação na postagem dele dessa forma ofensiva, até porque Cristo não precisa de, de defensores desse nível. Mas assim a gente precisa realmente enxergar um pouco mais também isso. Assim, pedir o Espírito Santo para dar esse discernimento para a gente, para saber lidar com essas situações, não agir dessa forma, até por conta dessa, dessa questão. Assim, porque de se posicionar, né, porque se ele estava falando né, de atacando frontalmente uma doutrina, coisa dessa igreja, mas sendo de uma forma polida e que mostre conteúdo e embasamento bíblico mostrando as contradições daquilo que ele estava pregando, entendeu? Porque também não foi legal a postura dele de um ataque frontal. Não é uma coisa também que a gente pode dizer que vem do Espírito de Cristo, você ficar condenando o que outras pessoas creem da forma como outras pessoas creem, entendeu? Como mais um ataque, pelo menos foi meu ponto de vista enquanto você estava falando.
1: Mas eu acho que ele conseguiu
3: o que ele queria, né? Ele queria é, like ele e engajamento.
4: Mais. Exatamente. É, nesse ponto eu acho difícil. Por exemplo, a gente quer evangelizar uma pessoa de outra religião e aí chega uma hora que é, você vai ter que né? vai confrontar né? o que a pessoa acha com o que está na Bíblia. Aí você também não passar como um intolerante, né? É uma situação um pouco diferente, né? Porque, sei lá, não é dentro da igreja, mas também é complicado, né, da gente não ser tomado como intolerante, porque vai falar que, ah, não, a Bíblia tá falando isso, não ser até errado, sabe? Eu acho isso muito complicado, assim, de como evangelizar.
1: Eu eu acho que essa 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 preocupação faz sentido, mas eu acho que a nossa preocupação tinha que ser outra. É, a gente tem que falar a verdade, mas toda vez que eu falar a verdade, o Espírito Santo me guia e se colocar nas mãos do Espírito Santo que quando o Espírito Santo fala através da gente, pode parecer errado para o outro, pode ser um absurdo, pode parecer intolerante para o mundo, mas se você deixa o Espírito Santo através de você falar a verdade, o Espírito Santo vai fazer de uma melhor maneira. Se ele não convencer através de você, do seu testemunho, do seu estudo com a pessoa, aí esquece, a pessoa não vai entender mesmo. Mas eu acho que nosso objetivo é esse. A gente tem que, obviamente começar um relacionamento, aquela história que a gente já conhece, né? Com as pessoas, né? Chegar junto e alguém que, que é evangélico também, vamos começar a falar das coisas que temos em comum e devagar vai acrescentando outras verdades, vai acrescentando luz maior, né? Mas se a gente coloca na mão, se a gente de fato coloca a mão no Espírito, na, na, nas mãos do Espírito Santo não tem erro não, Você tá fazendo o que você tem que fazer
5: E tem mais dois pontos aí, né? É se a gente fala é, em, como, a, como a Vanessa falou com embasamento bíblico é, não tem não tem discussão assim é, e outra coisa não é a opinião sua é, a gente está a gente é, na hora de, de de um estudo bíblico a gente está colocando o um posicionamento da Bíblia e aí a pessoa escolhe ou não se vai aceitar aquele posicionamento mas é, não é um posicionamento pessoal ah eu é um posiciono ah Carol pensa assim não é como a, a, é como é, é como a Bíblia tá, foi escrita e como ela se revela para nós
4: pessoal mas pode é, falar. então foi bom então foi bom que reforçou então o que eu fiz corretamente então a forma que eu falei né eu falei dessa forma com a pessoa quando eu estava dando estudo então acho que eu fui, fui pelo caminho certo
5: ah que bom que bom E, e estudo bíblico também se aprende às vezes você vai, vai explicar para a primeira pessoa e você fala, hum, isso aqui poderia ter falado de uma outra forma. E aí você vai melhorando as suas estratégias, os seus exemplos. Eu gosto de, de usar muitos exemplos do cotidiano para que a pessoa é, consiga fazer melhores as associações de alguns assuntos. Então você vai aprimorando a forma.
4: Sim, sim. É como Jesus fazia, né? Ele ia pegando a vida da pessoa, né? Ali e referências dela e tentar explicar, né? As coisas de acordo com o conhecimento que a pessoa tem, né?
5: É exatamente isso
1: mesmo. Paulo também era outro cara sinistro nisso, né? Ele sabia falar do jeito
3: certo para cada tipo de público que ele tinha, né?
4: Muito show mesmo.
3: Oremos. Quem ora para a gente terminar? Isso, pode orar, quem for orar. Sou eu que for orar, hein? Eu
1: acho que isso foi um foi carro que te deram.
0: Beleza. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo dia. Obrigado pela semana. Obrigado por mais um sábado, pela oportunidade de estarmos juntos aqui agora no SPG. Obrigado por tudo que foi falado, que foi discutido, que foi aprendido. Que o Senhor continue falando com a gente, continue nos ensinando, que teu teu Espírito, por favor, nos ensine a agir, nos ensine a lidar com as situações, nos ensine ensine a lidar com as pessoas, como alcançar pessoas, como falar com pessoas, como demonstrar quem somos, o que somos, o que acreditamos, como demonstrar quem é, quem tu és. Que a gente tenha essa capacidade, que o Senhor... é que a gente não precise cantar bonito, não precise falar bonito, mas que a gente precise, que a gente, por favor, demonstre o teu caráter através do nosso. Esse é o principal. Fica com a gente hoje, fica com a gente sempre, abençoa as pessoas que estão aqui, Abençoe este sábado, permaneça ao nosso lado, de peço, em nome de Jesus, amém. amém.